0: Heute geht es um die Kraft des Heiligen Geistes und bevor ich nachher noch auf vier konkrete Punkte eingehen möchte, wie die Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben wirken kann, möchte ich euch ein bisschen mit reinnehmen in das Thema. Ich weiß nicht, wie es euch geht oder wie es dir geht, aber mir fällt auf, dass wir Menschen gerne unabhängig unterwegs sind. Wir wollen gerne unser Leben alleine meistern, aus unserer eigenen Kraft heraus und so bin ich ganz oft auch. Hey, als Kind war ich so und hab, ähm, mein eins meiner Lieblingslieder als Kind war das Lied von Rolf Zukowski, Ich schaff das schon. Ich weiß nicht, wer von euch das noch kennt. Und als Kind ist es großartig, wenn du so unterwegs bist. Wenn du als Kind auf deine eigene Kraft vertraust, dich ausprobierst und Dinge alleine schaffen willst, das ist total gut. Aber es ist, glaube ich, nicht so gut, wenn du als Erwachsener auch noch ständig so unterwegs bist, gerade wenn du als Christ immer so unterwegs bist. Hey und ich war auch als Teenie noch so und als Jugendliche und mein mein Vater hat äh, dieses Lied immer genommen, dass wenn ich, wenn ich mal wieder was alleine schaffen wollte und die Matheaufgabe alleine schaffen wollte in der Schule oder das Regal alleine zusammenbauen wollte, und er stand daneben und dachte sich, ich könnte dir eigentlich so gut helfen? Er war Mathelehrer, er kann auch gut Regale zusammenbauen. Also er hätte er mir helfen können und Tipps geben können. Aber ich habe gesagt, nee, ich schaffe das schon. Und dann kam von ihm immer so ein, ich schaffe das schon, ich schaffe das schon, ich schaffe das ganz alleine. Und das war total ich. Und das bin ich manchmal immer noch. Und ich glaube, wir leben so oft nach diesem Motto, ich schaffe das schon. Stell dir vor, du müsstest ein Haus bauen. Und für dieses Haus musst du ein Fundament ausgraben. Und um dieses Fundament auszugraben, hast du deine Arbeitshandschuhe bereit und du hast eine Schaufel. Und vielleicht hast du sogar noch einen guten Freund, der dir helfen will und der auch seine Arbeitshandschuhe mitbringt und seine Schaufel. Und ich glaube, keiner von uns hätte wirklich Lust, so ein Fundament von einem richtigen Haus auszugraben. Klar, wenn es irgendwie keine andere Möglichkeit gibt, dann ja okay. Aber stell dir vor, du hättest einen besten Freund, der zu Hause einen fetten Bagger stehen hat. Und du hast es vielleicht vergessen... Du wusstest noch nie was davon oder deine Beziehung zu deinem besten Freund ist so lose geworden oder so schlecht geworden, dass du dich nicht traust oder der Stolz zu groß ist, ihn danach zu fragen und ihn um Hilfe zu bitten. Aber wird nicht eigentlich deine Umgebung wahrscheinlich, spätestens dein Kumpel neben dir, dich bitten, doch bitte deinen Stolz runterzuschlucken, deine Angst zu überwinden und auf, den besten, auf deinen besten Freund zuzugehen. Und ich glaube, dass wir ganz oft als Christen genauso unterwegs sind. Hey, wir ziehen im Leben unsere Arbeitshandschuhe an, wir greifen nach unseren Schaufeln und wir buddeln und buddeln und buddeln in unseren Lebenssituationen. Hey, wir buddeln an unseren Ehekrisen, wir buddeln an unseren finanziellen Problemen, wir buddeln an unseren inneren Verletzungen. Und das tun wir vielleicht sogar mit Leuten, die um uns herum sind und die uns helfen wollen. Die aber sich genau dieselben Arbeitshandschuhe angezogen haben und auch die Schaufel gegriffen haben und genau mit derselben Kraft sich abmühen. Und dabei könnten wir eine Kraft ergreifen, die Tote zum Leben erweckt. Wir könnten eine Kraft ergreifen und mit der Kraft unterwegs sein und unsere Probleme angehen, die über alles übersteigt, was wir uns überhaupt vorstellen können. Und wir könnten ein übernatürliches Leben in einer natürlichen Welt leben. Hey, und diese Kraft, von der ich spreche, die kommt von dem Heiligen Geist. Und wir wollen ein bisschen schauen, was die Bibel dazu sagt. Wir gehen zusammen ins Neue Testament und dort lesen wir in der Apostelgeschichte eine Begebenheit, wo Jesus zu seinen Jüngern spricht. Jesus war bereits gestorben, er war wieder auferstanden und er war davor, wieder zurück zum Vater zu gehen und sitzt jetzt mit seinen Jüngern zusammen und spricht zu ihnen. Lasst uns da mal reinschauen und es kommen nachher noch ein paar Verse, aber lasst uns doch zu der ersten Bibelstelle gemeinsam aufstehen, um das Wort Gottes zu ehren. In Apostelgeschichte 1, die Verse 4, 5 und 8, dort steht... Und beim gemeinsamen Mahl hat er ihnen geboten, nicht von Jerusalem wegzugehen, sondern zu warten auf die verheißene Gabe des Vaters, die ich, so sagte er, euch in Aussicht gestellt habe. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden schon in wenigen Tagen. Ihr werdet aber Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria und bis an die Enden der Erde. Ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. Wir lesen am Anfang hier in Vers 4, dass Jesus den Jüngern eine Gabe oder ein Geschenk verspricht oder eine Aussicht stellt, was vom Vater kommt. Und er erklärt in Vers 5 auch gleich, was dieses Geschenk ist. Denn er spricht davon, dass Johannes der Täufer mit Wasser getauft hat. So wie wir es letzte Woche gehört haben bei Andi, auch Jesus wurde von Johannes in Wasser getauft. Aber die Jünger, sie werden auch die Taufe im Heiligen Geist empfangen. Sie werden im Heiligen Geist getauft werden. Und lass uns einmal genau anschauen, was heißt denn überhaupt das Wort getauft? Das Wort, was hier übersetzt wurde im Deutschen mit getauft, kommt aus dem Griechischen und ist dort, ist dort das Wort Baptizo. Und Baptizo bedeutet so viel wie untertauchen. Hey, und wir haben genau das gerade eben erlebt. Wir haben erlebt, wie insgesamt heute Morgen neun Menschen ihr Leben Jesus gegeben haben, sich entschieden haben, ein Leben mit ihm zu leben und sie haben sich taufen lassen. Und das Wort der äh, Wassertaufe ist dasselbe wie der Geistestaufe, denn sie wurden komplett untergetaucht. Ihr ganzes Sein, alles was sie sind, soll von nun an Jesus gehören. Hey, und so ist es auch mit der Taufe im Heiligen Geist. Wenn du getauft wirst im Heiligen Geist, dann wirst du nicht ein bisschen berührt. Du wirst auch nicht nur erfüllt, sondern du wirst überschwemmt, du wirst eingetaucht, untergetaucht im Heiligen Geist. Du wirst Baptizo. Und vielleicht hast du noch nie was davon gehört und die spannende Frage, die dann darauf folgt ist, aber was passiert denn dann? Was passiert, wenn ich mit dem Heiligen Geist getauft werde? Und das können wir lesen in Vers 8. Ihr werdet aber Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, ganz Judäa, in Samaria und bis an die Enden der Erde. Und als ich mich damit auseinandergesetzt habe, habe ich gedacht, das ist doch interessant. Weil ja, da steht, wir haben eine Kraft bekommen, aber wofür? Das erste, woran ich denke, ist, ich habe eine Kraft bekommen, um Wunder zu tun. Hey, Wenn ich jetzt bete, dann werden Kranke äh, geheilt, dann werden Tote zum Leben erweckt, dann werden Wunder geschehen und ja, das gehört dazu. Definitiv daran glauben wir, aber Jesus macht es hier viel einfacher. Er sagt, ihr werdet eine Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr sollt meine gute Botschaft in die Welt bringen und ihr werdet meine Zeugen sein. Und Jesus wusste, dass wir für diesen Auftrag eine große Kraft brauchen werden. In Matthäus 28,19 hatte er den Jüngern gesagt, ihr sollt Menschen zu Jüngern machen. Ihr sollt Menschen taufen und das in der ganzen Welt. Und dafür braucht ihr eine besondere Kraft, nicht nur irgendeine Kraft, nicht nur ein bisschen Kraft, sondern eine besondere Kraft. Deswegen lasst uns einmal nochmal, bevor wir schauen, warum wir diese Kraft überhaupt noch mal konkret brauchen, einmal schauen, was für eine Kraft das ist. Denn das Wort, was hier aus dem Griechischen übersetzt wurde mit ähm, Kraft, kommt von dem griechischen Begriff Dynamis. Und der eine oder andere wird sich das schon denken, daher kommt unser deutsches Wort Dynamit. Und jeder von uns weiß, Dynamit hat eine extreme Kraft. Es hat extreme Auswirkungen, wenn irgendwo Dynamit explodiert. Und ich glaube, der Heilige Geist hat eine extreme Sprengkraft in unserem Leben. Er kann so eine Sprengkraft haben, er kann Mauern sprengen und zum Einstürzen bringen, die zwischenmenschlich aufgebaut worden sind, die in deinem Kopf aufgebaut worden sind, in deinem Herzen und das alles kann er sprengen. Es ist eine Kraft, die unvorstellbar für uns ist und genau mit so einer Kraft möchte uns Jesus ausrüsten. Und wie gesagt, nochmal zurück zu der Frage, warum um alles in der Welt brauche ich für so einen Auftrag, denn jetzt so eine enorme Kraft. Lass uns dazu nochmal schauen, mit wem Jesus hier spricht. Er spricht zu seinen Jüngern und die Jünger waren drei Jahre lang mit Jesus unterwegs. Drei Jahre lang sind sie ihm auf Schritt und Schritt gefolgt. Sie haben jede seiner Predigten gehört, jeden seiner Worte gelauscht. Sie haben seine Wunder mit eigenen Augen gesehen. Und trotzdem sagt Jesus an keiner Stelle in der Bibel, wow, euer Glaube ist so groß. Ich kann nicht fassen, dass ich mit euch unterwegs sein kann. Das ist so genial. Nein, stattdessen sagt er immer wieder, versteht ihr es denn nicht? Ihr seid mit mir zusammen und trotzdem ist euer Glaube so klein. Hey, das waren durchschnittliche, normale Männer, mit denen er da gesprochen hat. Normale Fischer zu der damaligen Zeit und es waren keine besonderen Männer, aber er hat sie ausgestattet mit einer besonderen Kraft. Hey, und genau so darfst du das auch für dich annehmen. Wenn du dich heute Morgen oder generell unfähig fühlst, wenn du dich normal fühlst, durchschnittlich und und als nichts Besonderes, Jesus möchte dich ausrüsten mit einer besonderen Kraft. Und er möchte dir die Kraft des Heiligen Geistes geben und dich damit befähigen, Leben zu leben, was du dir jetzt noch gar nicht vorstellen kannst. Also möchte ich dich heute Morgen ermutigen, zieh deine Arbeitshandschuhe aus. Leg deine kleine Schaufel zur Seite. Hör auf, dein Leben in deiner eigenen begrenzten Kraft zu leben und übergib den Job an die unbegrenzte Kraft des Heiligen Geistes. Hey, und wie vorhin versprochen, kommen jetzt noch vier Punkte, ähm, wie, der, wie der Heilige Geist oder die Kraft des Heiligen Geistes ganz konkret in deinem Leben wirken kann. Und falls du es noch nicht rausgeholt hast, Stift und Zettel sind immer eine gute Sache dabei zu haben oder dein Handy, schreib dir es mit merkt dir diese Sachen und verinnerliche diese Sachen, denn ich glaube, sie sind wirklich wertvoll und wichtig für uns. Also Punkt Nummer eins: Der Heilige Geist gibt dir die Kraft, Jesus mutig zu verkünden. Und wir lesen aus einer Stelle in 1. Korinther 2, die Verse 4 und 5. Dort schreibt Paulus, Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Soll heißen, Paulus war nicht der größte Redner. Er wusste, dass es nicht sein Verdienst war, dass tausend Menschen, Tausende von Menschen von Jesus erfuhren und ihr Leben sich veränderte und Herzen berührt wurden, sondern er verließ sich auf die Kraft des Heiligen Geistes. Und ganz ehrlich, das tue ich auch. Das tue ich jetzt gerade in diesem Moment. Verlasse ich mich darauf, dass der Heilige Geist durch mich spricht und nicht allein meine Worte was bewegen. Wenn ich noch so gut formulieren und reden und, und Dinge ausdrücken könnte, es würde nichts bewirken, wenn ich der Heilige Geist mitwirken würde. Die meisten können sich das vielleicht nicht ganz vorstellen, aber als ich noch ein bisschen jünger war, Teenie-Jugendliche, vor allem als Teenie, war ich unglaublich schüchtern und unsicher. Und das, Schlimmste, und das Schlimmste war, wenn ich in der Schule die Aufgabe hatte, vorne ein Referat zu halten. Das war der Horror für mich und allein schon mich an meinen Platz zu melden, die Hand zu heben und irgendeine Lösung zu geben dem Lehrer, das war furchtbar und ich habe mich sowas nicht getraut. Aber ich weiß, dass der Heilige Geist damals schon was in mir gesehen hat, was ich noch nicht gesehen habe. Das habe ich nicht gesehen, das haben meine Eltern nicht gesehen und das ist auch nicht schlimm, aber der Heilige Geist wusste, irgendwann will er mich auf dieser Bühne gebrauchen. Und wer weiß, wo sonst noch, aber er hat was in mir gesehen, was ich und mein Umfeld nicht gesehen hat. Und er hat angefangen, prozesshaft an mir zu arbeiten, ohne dass ich es gemerkt habe. Und das ist für mich ein wichtiger Punkt heute Morgen, dass du weißt, der Heilige Geist wirkt nicht immer unbedingt von jetzt auf gleich. Und nicht immer so, dass wir es merken, aber er wirkt und er wirkt während du dein Leben lebst und einfach vorwärts geht und gehst und mit ihm unterwegs bist und im Nachhinein wirst du zurückblicken und denken, wow, das ist was passiert, ich kann sein Werk in meinem Leben sehen. Aber ich glaube, aber ich glaube, dass der Heilige Geist auch ganz konkret wirken kann, ganz spezifisch in eine Situation hinein. Und du musst nicht Pastor oder Pastorin werden oder auch irgendwann mal hier auf der Bühne stehen und predigen. Vielleicht, vielleicht liegt die Berufung auf dem Leben, aber das muss nicht sein, sondern du kannst es in deinem Alltag machen. Du kannst in deinem Alltag Jesus verkünden, an deinem Arbeitsplatz, da wo du studierst, in der Schule, vor deinen Freunden, in deiner Familie. Und ich möchte noch ein Beispiel mitgeben. Ich war vor einigen Jahren auf einer ähm, Jüngerschaftsschule und wir haben Evangelisationseinsätze gemacht. Und es war auch nicht mein Lieblingsding. Ja, ich kann mit Menschen reden, aber trotzdem sich zu überwinden, mit Menschen ganz konkret über den Glauben zu reden, irgendwie aus dem Nichts heraus, war trotzdem eine Herausforderung. Und wir haben vor, bevor wir das Programm gestartet haben, haben wir gebetet als Team und haben, gesagt, haben den Heiligen Geist gebeten, gebeten, durch uns zu wirken. Und so saß eine Frau bei uns am Tisch, wir hatten da so Kaffeetische und sie hat einen Kaffee getrunken, hat sich hingesetzt und ich habe mich zu ihr gesetzt und habe angefangen mit ihr über Jesus zu sprechen. Und ihr Leben war gerade alles andere als in Ordnung. Es ging irgendwie drunter und drüber und sie hatte schwere Probleme, auch noch zusätzlich mit ihren Knien, hatte starke Schmerzen. Und ich habe ihr, wie gesagt, von Jesus erzählt und ich habe irgendwie so in ihr Leben gesprochen, dass sie angefangen hat zu weinen und völlig berührt war von dem, was ich gesagt habe. Und während ich noch gesprochen habe, habe ich gedacht, woher kommen diese Worte? Ich habe mir nie vorher darüber Gedanken gemacht, über das, was ich da erzählt habe. Aber irgendwie hat der Heilige Geist durch mich gesprochen, hat mir die richtigen Worte gegeben und diese Frau wurde berührt. Und ich konnte für ihre Knie beten und den Knien ging es besser. Und danach hat sie ihr Leben Jesus gegeben und hat angefangen, es angefangen in eine Gemeinde zu gehen. Und noch heute kriege ich manchmal Nachrichten von ihr und sie ist so dankbar für diese Begegnung, die sie damals mit mir hatte. Und ich kann nur sagen, du hattest keine Begegnung mit mir, sondern du hattest eine Begegnung mit dem Heiligen Geist. Denn er ist der, der dich berührt hat und er ist der, der dein Leben verändert hat. Und auch das, du musst nicht auf die Straße gehen, um Jesus zu verkünden. Mach es da, wo du bist. Mach es da, wo du unterwegs bist, nutz Situationen, die du, die du vielleicht bisher nie irgendwie als Möglichkeit gesehen hast. Ergreife diese Möglichkeiten und sprich über Jesus. Und weißt du, was das Coole ist? Jesus sagt nicht, du musst Menschen überzeugen und überreden und du musst Richter sein oder sonst was. Du sollst Zeuge sein. Und Zeuge ist einfach jemand, der sagt, was er selber erlebt hat. Der erzählt, was er erfahren hat, was er gespürt hat, was er gesehen hat, was er gehört hat. Das ist alles. Und das kannst du tun in deinem Alltag. Und ich glaube oder ich weiß, dass der Heilige Geist dich zum einen gebrauchen wird dafür. Und zum anderen, wenn du die ersten mutigen Schritte gehst, wird er dir die richtigen Worte geben. Er wird dir ähm, den Mut geben, für Menschen zu beten. Und du wirst erleben, wie sich Menschen in deinem Umfeld verändern und zu Jesus finden. Also Punkt Nummer eins. Er schenkt dir die Fähigkeit, Jesus mutig zu verkünden. Nummer zwei. Er wird dir Kraft geben, wenn du kraftlos bist. Und ich glaube, auch das spricht zu ganz vielen von uns in einer Zeit, wo irgendwie so viel Stress und so viele Dinge von außen auf uns einwirken und wir uns, glaube ich, alle immer wieder und ganz oft kraftlos fühlen. In Römer 8, Vers 26 steht im ersten Teil des Verses, in gleicher Weise aber nimmt sich der Geist unserer Schwachheit an. Und allein das schon ist eine großartige Zusage. Allein das gibt mir schon Ruhe zu wissen, okay, ich darf schwach sein und er nimmt sich meiner Schwachheit an. Die Frage ist, wie macht er das? Und ich glaube, er tut es auf ganz vielfältige Weise, aber eine Art und Weise lesen wir direkt in dem äh, Rest des Verses. Denn wir wissen nicht, was wir eigentlich beten sollen. Der Geist selber jedoch tritt für uns ein mit wortlosen Seufzern. Hey, wenn du sogar zu schwach bist zum Beten, und ich glaube, das ist was, wo wir sagen, das geht immer, aber wenn du sogar zu schwach bist zum Beten, dann kommt der Heilige Geist und tritt für dich ein. Und du darfst schwach sein und du darfst zu schwach sein, um die richtigen Worte zu finden. Er wird da sein und wird für dich einstehen und für dich beten. Ich glaube, wenn du deinen Arbeitshandschuh trägst und mitten im Leben steckst, und die Schaufel bereithältst und schon gebuddelt hast und gebuddelt und gebuddelt und deine Kraft langsam versagt, hey, dann steht er dabei mit seiner Kraft und er kann das Ruder übernehmen und er kann dir neue Kraft geben und dich weiter nach vorne bringen. Ich war vor ein paar Jahren ähm, in den USA und habe eine Freundin besucht. Und wir waren in einem Park dort in der Stadt und da gab es so einen Felsblock, wo man an dem man klettern konnte. Und ich hab, ich bin jetzt keine erfahrene Kletterin, aber ich habe mir natürlich die schwierigste Seite ausgesucht, die quasi senkrecht war und nur so kleine Ausbuchtungen hatte, sodass man gerade mit den Fingerspitzen, mit den Fußspitzen, auch nur mit Kletterschuhen sich daran festhalten konnte. Und meine Freundin hat mich gesichert, ich hatte den Klettergurt um und sie hat mich unten gesichert. Und um die ersten Meter bin ich total gut hochgekommen. Irgendwann kam eine Stelle, wo ich schon merkte, okay, das wird das wird schwieriger. Und ich habe versucht, mich hochzuziehen, mit der Hand nach der nächsten Ausbuchtung zu greifen. Und es hat nicht funktioniert. Ich bin gefallen und bin in den Klettergurt gefallen. Und meine Freundin hat mich gehalten, also hing ich da. Und meine Kraft war schon ganz schön ist schon ganz schön weniger geworden, aber ich habe gesagt, okay, ich will das schaffen, ich will da oben ankommen, ich versuche es nochmal. Also habe ich mich wieder an die Wand gestützt und habe versucht, mich nochmal hochzuziehen und es hat nicht geklappt. Und ich habe mich nochmal hochgezogen und es hat wieder nicht geklappt. Und ich hing da völlig kraftlos, habe gedacht, okay, ein letztes Mal probiere ich's es noch. Ein letztes Mal ziehe ich mich nochmal hoch. Und das habe ich gemacht und ich habe es tatsächlich geschafft. Ich bin bis an das Ende gekommen, ich stand oben und es war großartig. Und ich war auch ein bisschen stolz auf mich, aber ich wusste gleichzeitig, auch wenn meine Freundin das nicht so direkt erwähnt hat, ich wusste, sie hat mir den entscheidenden Schubser gegeben. Sie hat unten mit dem Seil gezogen an der Stelle, wo ich nicht weiterkam. <lacht> aber ich glaube, genau so ist der Heilige Geist auch mit uns unterwegs. Hey, ich glaube, da, wo du an Herausforderungen ähm, scheiterst, wo du nicht mehr weiter weißt, wo Hürden in deinem Leben vor dir liegen und du einfach nicht mehr kannst und deine Kraft versagst, darfst du dich fallen lassen in die Hand des Heiligen Geistes. Herr, er wird dir eine Zeit der Ruhe schenken, er wird dir die Möglichkeit schenken, Kraft wieder aufzutanken und einfach mal da zu hängen und zur Ruhe zu kommen. Hey, und wenn du dann bereit bist, die Hürde noch nochmal anzugehen, denn ich glaube, es geht auch nie ohne unseren eigenen Aufwand. Ich muss mitkämpfen, ich muss mich mit anstrengen, aber der Heilige Geist wird dir den entscheidenden Schubser geben. Er wird am Seil ziehen, da wo du nicht weiterkommst und wo du die Hürde nicht überwinden kannst alleine. Und er wird dir helfen, ans Ziel zu kommen. Und ich weiß nicht, wo deine Kraft gerade versagt. Hey, ich weiß nicht, ob du im Studium steckst oder in der Phase dem Abitur oder vor dem Abitur und du einfach keine Kraft mehr hast zu lernen. Du schaffst es einfach nicht mehr. Oder ob du vielleicht eine Mutter oder ein Vater bist, der gerade an der Erziehung scheitert. Deine, Hände scheinen dir, deine Kinder scheinen dir aus den Händen zu gleiten und du weißt einfach nicht, wie du Kraft haben sollst, noch weiter an ihnen dran zu bleiben. Hey, dann möchte ich dich ermutigen und herausfordern, Komm zum Heiligen Geist, bitte ihn, dass er dir Kraft gibt, dass er dir Kraft gibt, wieder mit deinen Kindern gut unterwegs zu sein, Geduld zu haben, Liebe zu haben für sie. Bitte ihn, dass er dir hilft, dich zu konzentrieren fürs Lernen. Oder wenn du mit dieser einen Sünde immer noch zu kämpfen hast, diese eine Sünde, die dir zu groß erscheint und deine Scham und deine Schuld oder dein Stolz ist so groß, dass du dich nicht traust, damit zum Heiligen Geist zu kommen, zu Gott zu kommen. Hey, dann möchte ich dich auch da ermutigen, gib es ab an ihn. Und ich kann dir versprechen, wenn du den Heiligen Geist bittest, das aus deinem Leben zu nehmen, das passiert vielleicht nicht von jetzt auf gleich, aber er wird es tun, dass er das für dich tut und dass er dir daraufhin eine größere Freiheit und einen tieferen Frieden geben wird, als du sie jemals selber erarbeiten könntest. Hey, ich finde es so cool, wir hatten gerade bei einer, ähm, bei einem Täufling den Vers aus 2. Korinther. Und genau den hatte ich mir auch aufgeschrieben denn dort steht ich rühme mich meiner schwachheit denn wenn ich schwach bin bin ich stark und das ist so großartig denn ich darf schwach sein ich darf zugeben dass ich schwach bin und meine schwachheit ist sogar meine schwäche ist sogar eine chance dafür dass die kraft des heiligen geistes in mir wirkt denn egal wie sehr du dich auch anstrengst egal wie viel kraft du auch aufwendest die kraft des heiligen geistes wird immer um so viel größer sein als deine kraft zusammengenommen er wird immer mehr wirken, wenn du zugibst, okay, ich bin schwach und ich, ich kann nicht mehr. Heiliger Geist, hilf mir. Und er wird den, ähm, den Job übernehmen und er wird dir eine Kraft offenbaren, die du vorher selber gar nicht erlebt hast oder dir nicht vorstellen konntest. Hey, es ist die Kraft des Heiligen Geistes, die dir die Kraft gibt, Jesus zu verkünden und die dir Kraft gibt und dich stark macht, wenn du Schwachheit in deinem Leben erfährst. Der dritte Punkt, er wird dir Kraft geben, Hoffnung zu haben in einer hoffnungslosen Welt. Und ich glaube, auch das können wir alle nur, gut, nur allzu gut nachvollziehen. Hey, wenn wir in die Nachrichten gucken, dann sehen wir eine Welt völliger Hoffnungslosigkeit. In Römer 15, Vers 13 steht, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Hey, es steht, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung. Und durch was? Durch den Heiligen Geist. Eine andere Übersetzung spricht auch davon, dass wir vor Hoffnung überströmen oder dass wir Hoffnung im Überfluss haben können. Und ich glaube, das Problem heutzutage ist, dass wir als Menschen uns ganz oft, dass wir unsere Hoffnung ganz oft auf Dinge oder andere Personen setzen, die limitiert sind. Weil natürlich alles auf dieser Welt ist irgendwie limitiert. Setze ich meine Hoffnung auf mich selbst, komme ich irgendwann an meine Grenze. Setze ich sie auf meine Mitmenschen, kommen auch die an ihre Grenzen. Auch wenn du auf Situationen oder Umstände hoffst, das wird irgendwann eine Grenze haben und du wirst nicht weiterkommen. Aber wenn du deine Hoffnung auf einen unlimitierten, grenzenlosen Gott setzt, wird auch deine Hoffnung grenzenlos sein. Und ich weiß nicht, wo du gerade bist, auch da. Ich weiß nicht, ob du heute Morgen hier bist, voller innerer Verletzungen. Ich weiß nicht, ob wenn du in die Zukunft schaust, das für dich eine hoffnungslose Zukunft ist. Hey, vielleicht steht gerade deine Ehe davor zu zerbrechen und du weißt nicht, wie es weitergehen soll. Der Schmerz sitzt so tief, dass du keine Hoffnung mehr haben kannst, dass diese Ehe wieder gerettet wird. Oder grundsätzlich, dein ganzes Leben ist gerade so den Bach runtergegangen und es wird und wird nicht besser und du hast gekämpft und gekämpft und gebuddelt und es wird nicht besser und da ist keine Hoffnung mehr für dich. Dann will ich dir sagen, der Heilige Geist hat Hoffnung für dich. Jesus will dir Hoffnung schenken und wenn du dich nur danach ausstreckst und danach fragst und ihn darum bittest, dann wird er dir Hoffnung geben im Überfluss. Und das Coole ist, dass es nicht nur Hoffnung für uns ist, sondern wir strömen über davon. Das heißt, unser Auftrag ist oder unser, unser Recht ist es, auch das weiterzugeben. Herr, ich darf Hoffnung weitergeben. Letzte Woche haben wir äh, bekannt gegeben, dass wir zusammen mit Hoffnungsträger arbeiten wollen. Wir als Kirche wollen Hoffnung weitergeben, weil wir eine Hoffnung selbst erfahren haben, die größer ist als alles andere. Und du strömst, kannst überströmen vor Hoffnung und Hoffnung weitergeben an, deine, an die Menschen in deinem Umfeld, an deine Familie, deine Freunde. Und es ist nicht nur für dich bestimmt, sondern für deine Mitmenschen auch. Herr, möge Gott dir Freude und Frieden geben und dich überfließen lassen mit seiner unbegrenzten Hoffnung durch den Heiligen Geist. Und wir kommen zum vierten und letzten Punkt und ich glaube ganz entscheidenden Punkt oder wesentlichen Punkt. Die Kraft des Heiligen Geistes befähigt dich, Gott in seiner ganzen Fülle zu erfahren. Und dafür möchte ich euch nochmal eine kleine Geschichte erzählen, mit auf eine Reise nehmen. Und als ich diese Geschichte das erste Mal gehört habe, hat sie mich tief bewegt. Stell dir vor, du kommst im Himmel an. Und ich weiß nicht, wer das von letzter Woche noch weiß, Andi hat letzte Woche erwähnt, dass Gott, äh, so sagt es die Bibel, Wohnungen für, euch, für uns vorbereitet. Ich glaube, vielleicht sind es ja auch ganze Häuser. Also, du kommst also im Himmel an und ein Engel empfängt dich und er führt dich zu deinem Haus. Und er führt dich von Raum zu Raum und alles ist wunderschön. Jeder Raum ist perfekt ausgestattet, so wie du dir das vorstellen würdest. Und es ist einfach perfekt und du kannst nicht glauben, dass das alles dir gehört. Und ihr kommt an einer verschlossenen Tür an und du bist verwundert und schaust zum Engel hoch und der schaut irgendwie bedrückt rein. Und du bittest ihn, die Tür zu öffnen, also tut er das. Die Tür geht auf Du schaust in den Raum und kannst deinen Augen nicht trauen. Der ganze Raum ist voll mit Geschenken, vom Boden bis zur Decke, alles voll mit Geschenken, große und kleine. Und du bist irgendwie verwirrt, schaust zum Engel und fragst ihn, hey, ist das nicht meins? Das ist doch großartig, sind das nicht meine Geschenke? Warum bist du so traurig? Und der Engel schaut dich an, schaut dir in die Augen und sagt dir, ja, das ist alles deins, das gehört dir. Aber weißt du, es war schon längst vorbereitet, als du noch auf der Erde warst. All diese Geschenke hättest du haben können, als du noch auf der Erde warst. Du hast dich nur nicht danach ausgestreckt oder danach gesucht oder darum gebeten. Ich glaube, dass wir Christen oder dass viele Christen heutzutage in unserer Stadt, vielleicht hier in der Kirche, in unserem Land, ganz oft ein Christsein leben, was relativ oberflächlich ist. Für Sie gehört dazu oder auch für uns natürlich gehört dazu, okay, ich gehe sonntags in den Gottesdienst. Ich habe vielleicht meine Kleingruppe. Ich versuche irgendwie jeden Tag zu beten und meine Bibel zu lesen. Ich habe mich vielleicht sogar taufen lassen. Und ich versuche irgendwie auch ein guter Mensch zu sein. Und versteht mich nicht falsch, das gehört alles dazu und das ist richtig. Aber Sie verpassen dabei, dass es noch so viel mehr gibt. Und irgendwann kommt man in eine Routine rein und fragt sich, was ist das eigentlich? Ist irgendwie mehr an meinem Christsein dran, als nur, dass mein Sonntagvormittag verplant ist? Und wenn ich mir manche Christen anschaue oder viele Christen eigentlich anschaue, dann sehe ich keinen Unterschied in ihrem Leben zu dem Leben von Menschen in der restlichen Welt. Hey, sie sind immer noch verletzt, immer noch süchtig, immer noch voller Sorgen, immer noch zerbrochen, immer noch am Kämpfen. Sie haben keinen wirklichen Glauben und da ist kein wirklicher Sieg. Und vielleicht geht es dir selber so. Hey, vielleicht bist du seit Jahren mit Jesus unterwegs und du merkst einfach, du buddelst und buddelst und buddelst und es geht nicht voran. Und du spürst nichts mehr von dem, was du irgendwann vielleicht mal gespürt hast. Ich glaube, was ganz wesentlich wichtig ist, ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass der Heilige Geist ganz oft prozesshaft wirkt. Hey, vielleicht hast du irgendwann mal eine Situation an ihn abgegeben und hast gesagt, tu da was. Und du hattest das Gefühl, er hat nicht gewirkt. Und du hast gesagt, okay, ich habe dieses Heiliger Geist-Ding mal ausprobiert, es hat nicht funktioniert, also lasse ich es. Und ich glaube, das ist das Gefährlichste, was du machen kannst. Denn du weißt vielleicht gar nicht, wie der Heilige Geist gerade eben in genau dieser Situation wirkt, ohne dass du es merkst. Und dass er sein Werk tut, ohne dass du was davon spürst. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir uns immer wieder danach ausstrecken und immer wieder uns daran erinnern, es gibt mehr. Es gibt mehr. Da ist mehr für mich, da ist mehr für meine Mitmenschen und ich weiß, der Heilige Geist kann in meinem Leben Wunder tun und Dinge bewirken. Und ich will dir sagen, hey, wenn du dich nicht danach ausstreckst, heißt es das nicht, dass du deinen Heil verlierst oder deine Zusage auf die Ewigkeit. Aber ich glaube dass dann vielleicht das Geschenkezimmer im Himmel ein bisschen voller ist, als es eigentlich sein sollte. Hey, Und das ist wirklich ein Bild, was mich für mich selbst auch traurig macht. Denn ganz ehrlich, ich bin auch so unterwegs. Ich vergesse ganz oft oder, oder verdränge irgendwie, dass da mehr ist. Und ich merke immer wieder, ich kämpfe an Stellen, an denen ich seit Jahren kämpfe. Und es sind immer wieder dieselben Sachen. Und ja, unser ganzes Leben, lang ist, ein unser ganzes Leben ist ein Prozess. Und du wirst nie an den Punkt kommen, wo du keine Hürden überwinden musst, wo du keine Hindernisse vor dir hast, wo du nicht mehr kämpfen musst. Aber das Wichtige ist, dass du dich daran erinnerst, da ist jemand, der für mich da ist. Da ist jemand, der mir hilft und Kraft gibt, Jesus zu verkünden. Da ist jemand, der mir Kraft gibt, wenn ich kraftlos bin. Da ist jemand, der mir Hoffnung gibt, da wo keine Hoffnung mehr zu sein scheint. Und da ist noch so viel mehr, was ich noch gar nicht begriffen habe und nicht mal erahnen kann, was Gott noch für mich bereithält. Wir schauen uns nächste Woche noch die Geistesgaben an, im nächsten, in dem nächsten Teil dieser Predigtreihe. Und das gehört dazu. Aber ich will dir sagen, das, was ich heute gesagt habe, diese Dinge sind so wesentlich und sie können dein Leben so grundlegend verändern, wenn du nach der Kraft greifst, die Tote zum Leben erweckt. Denn wie verrückt ist das zu wissen, in mir ist eine Kraft, die Tote zum Leben erwecken kann. Und wie viel verrückter ist es aber, wenn ich das nicht tue, wenn ich das nicht nachgreife, wenn ich das nicht nutze und für mich gebrauche und für mein Umfeld. Hey, ich wünsche mir, dass du dich in den nächsten Wochen neu ausstreckst, dass du dich ermutigt fühlst, dass du den Mut hast, dich neu auszustrecken nach dem Heiligen Geist. Entweder, wenn du noch nie was mit ihm zu tun hattest, aber auch, wenn du es vielleicht vergessen hast, wenn es weniger geworden ist. Greif neu danach zu. Suche ihn. Lasst uns gemeinsam doch aufstehen. Ich möchte euch die Chance geben, ich möchte gern für euch beten und ich glaube, dass viele hier sind, die genau diesen Wunsch haben, dieses Verlangen danach haben, mehr zu haben. Mehr als nur den Sonntagsgottesdienst, mehr als nur das tägliche Gebet, sondern wir wollen mehr haben von einem allmächtigen Gott, der uns eine großartige Kraft geschenkt hat. Herr, und so möchte ich dich herausfordern, dich gleich danach auszustrecken. Ich möchte für euch beten und ich will einfach, euch ermutigen, die Hand danach auszustrecken, ganz bewusst zu sagen, heiliger Geist, hier bin ich, ich will mehr von dir und es ist nichts Schlimmes. Du darfst als Christ unterwegs sein seit Jahren und, und gut unterwegs sein und trotzdem sagen, ich will mehr, denn ich weiß, da ist mehr und ich sehe nicht ein, dass mein Geschenkezimmer im Himmel voll ist bis unter die Decke, sondern ich will diese Geschenke jetzt und hier. Und wenn du das willst, wenn du dich nach mehr sehnst, hey, dann streck dich aus, heb deine Hände zum Himmel. Und ich will unglaublich gerne für dich und für uns beten, denn ich brauche das genauso. Jedes, jeden Tag neu, jeden Morgen neu will ich damit aufwachen, zu sagen, Heiliger Geist, komm und wirke du in meinem Leben. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns eine Kraft geschenkt hast, dass eine Kraft in mir lebt, in uns lebt, die Tote zum Leben erwecken kann. Eine Kraft, die wir gar nicht greifen, nicht verstehen können. Aber wir glauben daran Und wir wollen heute Morgen neu sagen, Heiliger Geist, dass wir daran glauben, dass du Wunder tun kannst. Dass du Wunder in unserem Leben tun kannst. Und Heiliger Geist, so bete ich, dass du uns heute Morgen neu erfüllst. Dass du jedes Herz berührst, was sich danach sehnt. Was sich ausstreckt nach dir. Und du siehst all die Hände, die nach oben gerichtet sind. Die zu dir sich ausstrecken. Und du kennst jeden Einzelnen. Du kennst die Schwächen, die wir haben. Und so bete ich, Jesus, dass du... Heiliger Geist, dass du wirkst heute Morgen, dass du Ehen wiederherstellst, dass du Hoffnung gibst, wo keine Hoffnung mehr ist, dass du Kraft gibst, um Hürden zu überwinden, dass du uns stark machst, wo wir Schwäche haben, dass du jeden Morgen neu mit uns durchs Leben gehst und da, wo wir nicht mehr können, dass du uns auffängst, uns Ruhezeiten schenkst und wir wieder neu durchstarten können. Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt in diesem Moment Herzen bewegst, dass du Dinge veränderst, dass du dich lagerst in diesem Raum, dass du dich lagerst über unsere Herzen, dass du uns erfüllst, dass wir eintauchen können in dir. Und ich danke dir, dass du das tun wirst. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen von uns kennst, dass du einen Plan hast und dass du jetzt schon weißt, wo wir in Jahren oder Jahrzehnten stehen sollen und dass du an uns wirken willst. Und ich bete, dass diese Hoffnung in unseren Herzen ist und dass wir wissen dürfen, du meinst es gut mit uns, du hast was mit uns vor und du wirst uns dafür ausrüsten und ausstatten. Amen.